0: 悬疑惊、惊悚、恐怖、恐怖、推理、推理，《江户川乱步小说集》，我是播讲人赵鑫。让我们一起走进这个光怪陆离的世界。光怪陆离。第二十三章，《朱户道雄的告白》。在神田的西餐厅二楼，读到诡异日记的第二天。我依照约定拜访迟待的朱户家，朱户看起来也像在等我。书生很快就把我带到客厅，朱户把房间里所有的门窗都打开，说：“这么一来就没有人可以偷听了。”他坐下之后，苍白着一张脸，低声说起自己奇特的身世。我从来没有向任何人提起过我的身世，老实说。连我自己都不是很清楚。至于为什么不清楚，我只想告诉你一个人。然后，我希望你可以协助我，一起解开某个可怕的谜团。因为这样，也等于是在追查杀害初代小姐及深山木先生的凶手。你一定对我至今为止的行为感到不解，例如，为什么我会这么热心地参与这次的事件？为什么？我要横插一杆子向初代小姐求婚，为何我会厌恶女性，执着于男性？还有，为何我会修习医学？现在又在这栋研究室进行着诡异的研究，也就是这些事。只要明白了我的身世，你就会了解一切。我完全不知道自己在哪里出生，父母是谁，有人抚养我长大，有人资助我学费。但我不知道做这些事的人是我的父母，还是什么其他人。至少，我不认为那个人像其他父母爱护自己的孩子一样爱着我。从我懂事以来，便住在济州的一座离岛上，那是座只有二三十户渔家零星错落其间的荒凉村落。我们家的房子在那儿，虽然大得像座城堡，却非常破旧。那里住着自称我父母的人，但是不管怎么说，我都没办法相信，他们是我的亲生父母。我们长得一点都不像，他们两个，都是丑陋的伛偻残废。不仅不爱我，而且尽管待在同一个屋檐下，也许是屋子实在太宽敞的缘故，我和父亲几乎碰不到面。父亲对我极其严格，只要我一做错事，就一定会训斥我，恶狠狠地惩罚我。那座岛上没有小学，我必须到一里以外的对岸城镇学校上学。可是岛上没有人去那里上学，所以，我并没有接受小学教育。相反的，家里有个亲切的老爷爷，就是他教导我学习字母。我的家庭状况如此，因此，我非常喜欢读书。开始认识一些文字后，就读遍了家中的藏书。每次去城镇时，还会在那里的书店买许多书回来读。13岁的时候，我鼓起莫大的勇气，拜托严厉的父亲让我进学校。父亲知道我喜欢读书，也承认我很聪明，所以听到我诚恳的请求时，并没有当头斥喝，而是说他要考虑一下。然后过了一个月。父亲总算许可了，可是，他却开出了极为奇怪的条件。首先，既然要上学，就必须到东京去潜心学习，一直念到大学。为了实现这个愿望，必须先寄宿在东京的朋友家，在那里准备进中学。顺利入学的话，之后都必须住在宿舍或在外租屋。对我来说，这是个求之不得的条件。父亲已经和东京的朋友，一个姓松山的人商量过，也收到那个人答应收留我的回信。第二个条件，直到大学毕业前都不许回故乡。虽然我觉得这个条件有些奇怪，可是我对这个冷漠的家庭及残废的父母没有丝毫留恋，因此并不怎么感到难过。第三个条件，必须专攻医学。至于研究哪方面的医学，会在我进大学的时候给予指示。如果我违背指示，将立刻停止学费资助。对于当时的我来说，这并不是什么令人排斥的条件。可是，随着年纪增长，我逐渐发现，第二和第三个条件当中隐藏着非常可怕的目的：直到大学毕业都不许回家。必定是因为家里隐藏着什么秘密，为了不让长大成人后的我发现，才不让我回家。我的家是一栋犹如荒废古堡的建筑物，有许多日光照不到的房间，阴森森的，里边似乎藏着恐怖传说中的鬼怪，而且还有好几间禁止随便出入，那里总是上锁，我完全不知道里面究竟藏着什么。院子里盖了一栋大仓库，可是全年都封闭着不开放。当时我虽小，却也感觉得出这个家里隐藏着一个惊世骇俗的秘密。此外，我家人当中除了一个和蔼的老爷爷以外，无一例外全都是残废，这也让我心里发毛。除了于旅的父母之外，还有四五个不知是下人还是借助人的男女。他们全都不约而同的，不是瞎子就是哑巴，要不然就是手脚指头只有两根的低能儿，或是连站都站不起来的水母般的软骨人。这些与刚才说的禁止进入的房间联系在一起，让我生出一种无法形容的毛骨悚然的不快感。你应该也可以了解，不必回到父母身边，我反而欣喜。父母也是为了不让我察觉秘密，想要让我远离家里。我是个那么敏感的孩子，与那个家格格不入。我想也是这一点让我的父母感到担忧吧。可是，最可怕的是第三个条件。当我顺利考上大学，进入医学部学习时，以前记住过一段时日的松山，说是我父母捎来了交代，到我的租屋拜访我。我被那个人带到料理店，听了一整晚的说教。松山带着我父亲写来的长信，根据他的内容向我陈述：一言以蔽之，父亲叫我不必像一般的医师以赚钱为目的，也不需要成为知名的学者。相比之下，他更希望我进行一些重大的研究，以对外科医学的进步做出贡献。当时欧洲大战才刚结束，外科医学对伤残严重的伤兵进行皮肤或骨骼移植手术，帮助他们恢复成正常人，或切开头盖骨，或进行大脑手术，甚至移植大脑的一部分等。不断有医学奇迹传出，父亲命令我也要开展这方面的研究。由于我的父母是不幸的残废，我更切实感受到必要性。同时，一部分也是出于外行人的好意，认为这样可以为缺了手脚的残废接上手脚，以代替一手一足，让他们变成完整的人类。这不是什么坏事，而且如果拒绝，学费就没有着落了。我不假思索地答应了这个要求。就这样，我开始了被诅咒的医学研究。休息完大部分的基础学科后。我便开始进行动物实验，我残酷的伤害、屠杀老鼠、兔子、狗等动物，我用锐利的手术刀切割着凄厉尖叫、痛苦挣扎的动物。我的研究要属于活体解剖学这个范畴，也就是活生生的进行解剖。就这样，我成功制造了许多残疾动物。一个叫亨特玛的学者曾经把鸡后爪移植到公牛的头上，而著名的阿尔及利亚的像犀牛一样的老鼠，则是把老鼠尾巴移植到老鼠的嘴巴里。我所做的也是类似于此的实验，我切断青蛙的腿，接上其他青蛙的腿，或者制造出双头白老鼠。为了做大脑移植的实验。我杀害了数不清无辜的兔子，原本应该是给人类带来贡献的研究，反过来想，却也是在制造骇人听闻的残废怪物。恐怖的是，在制造残废动物的过程中，我领略了这中间不可思议的魅力。每当做出一例成功的动物实验，我就会骄傲地向父亲报告，于是父亲便寄来长信激励我，庆祝我的成功。大学毕业以后，父亲通过刚才提到的松山，为我盖了这栋研究室，还每个月送来大笔金钱作为研究经费。尽管如此，父亲却一点也不想见我。毕业以后，父亲依然坚守先前的条件，不许我回故乡，自己也不来东京。父亲乍看之下为我考虑的举动，却让我不由得感觉他这样做。其实根本不是出于对孩子的爱，不，不仅如此，我猜测父亲正在进行某种穷凶极恶的阴谋，他害怕让我看到这一切。我不把父母当成父母的理由还有其他，那个自称我母亲的于吕丑,丑恶至极的女人，她对我的爱不是母亲对孩子的爱，而是女人对男人的爱。要说出这件事，不仅是羞耻而已，更令我几乎作呕。从我十岁开始，我就无时无刻不受到母亲的折磨。她时常扑到我身上，用肮脏的嘴舔遍我身上的每一寸皮肤。光是回想起他嘴唇的触感，我现在依然会不寒而栗。我经常因为某种瘙痒的不快感惊醒过来，结果发现母亲不知什么时候睡在我边上。然后说道：“乖孩子，让我做一些实在说不出口的事情。”他让我看遍了世间的种种丑恶，这种难以承受的痛苦持续了三年之久。我离开家，大半是因为这个。我见识了女人这种生物的污秽，于是憎恨母亲的同时，我也憎恨其所有的女人，觉得他们肮脏透顶。我那倒错的爱情。可能就源于此吧。还有，或许你会感到吃惊，我向初代小姐求婚，其实是出于父母之命。你和初代小姐相爱之前，我就接到命令，要我和木七初代这个女人结婚。父亲的信频频寄到，松山也像父亲的使者般频,频频催促我。虽说是偶然的巧合，却也真的有不可思议的。姻缘呢、啊？可是，就像我刚才说的，我对女人只有憎恨，一点和女人结婚的念头也没有。所以，尽管被威胁要断绝父子关系、断绝金钱方面的援助，我还是应付着，拖过一天是一天，迟迟没有向初代小姐求婚。然而，没多久，我就发现了你和初代小姐的关系，于是我的想法改变。为了不让你们在一起，我决定听从父母的命令。我去松山家，表达了我的决心，拜托他协助我展开求婚。之后的事儿，你都知道了。听到这些事实，或许你可以从里面感觉出什么可怕的事实。光靠我们现在掌握的线索，虽然隐约模糊，却也不是不能拼凑出头绪的。可是读到昨天那连体人的日记前。还有听到你说初代小姐幼时记忆中的景色前，就算是我也无法做出这样的联想。然而，哎。太可怕了！昨天你画的那片荒凉的海岸景色，我必须告诉你，那片海岸上巍峨的像座城堡的大宅子，肯定就是我13岁之前一直住着的老宅。多可恨呐！这个事实对我来说，太残酷了。是误会，是偶然，不，不，否则这三个人见到的景色也太相似了。初代小姐看到蜗牛形状的海角，看到城堡般的废屋，看到墙面剥落的巨大土仓库；连体人也看到形状像蜗牛一样的海角，还住在宽敞的土仓库里。这些都与我故乡的景色完全吻合。这三个人之间也有着千丝万缕、不可思议的关联。我父亲既然强迫我和初代小姐结婚，表示他一定认识初代小姐；而追查杀害初代小姐凶手的深山木先生有连体人的日记，表示初代小姐与连体人之间，不论直接或间接，都必定有所关联。而且那对连体人无疑就住在我父母家里。换言之，我们三个人。只是被看不见的恶魔操纵的可悲人偶罢了。同时，大胆推断的话，那双恶魔之手的主人不是别人，或许就是那个自称是我父亲的人呐、啊。朱户说完，一脸惊惧，就像听完恐怖故事的幼童一样，忍不住悄悄四处张望。我还不是很能体会他所谓的结论有多可怕，但是朱户曲折离奇的身世。以及他在述说时的异样神情，让我似乎突然置身在地狱中，森然的气息扑面而来。尽管时值晴朗的夏季白昼，我却感觉到一股慑人的寒意，全身上下都爬满了鸡皮疙瘩。